0: Здравствуйте, наши дорогие родители. Мы очень рады вас видеть, слышать, знать, читать на наших подкастах о родительстве «Я-то мама». И сегодня мы поговорим на очень интересную, такую очень сложную тему, которую вы поднимали в ваших комментариях. И ту тему, я бы сказала, в которой очень сложно найти проход. Но этот проход точно есть нашего спикера, и мы сегодня поговорим об искусстве делать ничего. И нашим спикером будет педиатр, экзистенциальный терапевт, практик, мама трех детей, 16-13-11 лет, Оля Лойко. Оля, привет.
1: Привет, Юля.
0: Что ты сегодня пьешь? Расскажи про свой напиток.
1: Вот, с удовольствием. Я вчера гуляла очень поздно, после работы по темной деревенской улице, и там в свете фонаря росла очень красивая блепиха с такими оранжевыми подсвеченными ягодами. Ну, я думаю, ну чего она тут такая одинокая, никому не нужна? Я оторвала огромную ветку прямо вот как отломалась, принесла ее домой, поставила в банку. И сегодня сидела и перед подкастом срывала эти маленькие ягодки себе в чашку. Вот залила их кипятком и радостно наслаждаюсь и цветом, и запахом, и, видимо, вкусом. Если мне удастся что-нибудь прихлебывать в нашей беседе делаю вот такой напиток. Слушай, прям
0: до меня уже долетают ароматы облепихи mm.
1: и атмосферы mm -hmm. этого вечера. когда ты собирала. Как я с ней шла по деревенской улице, махая этой палкой, облепленной прекрасными оранжевыми ягодами. Mm -hmm. Ну вот хорошо оль
0: начнем с очень странного вопроса и, и читая все комментарии обсуждения хочется задать немножко другой вопрос а, хочется спросить как как мама или папа может ничего не делать когда у ребенок болен когда у ребенка температура когда ребенок плачет как это ничего не делать это очень хочется спросить но я все-таки спрошу зачем? Ничего не делать. Uh -huh. И в чем uh -huh. здесь секрет?
1: Это такой частый очень вопрос. Сейчас он много и много реже возникает. То ли у меня, потому что я так выстроила отношения с теми людьми, с которыми меня связывает жизнь. Ну, то ли потому, что появляется какая-то грамотность, и каждый для себя этот вопрос uh -huh. как-то все больше и больше определяет. Но ты права, зачем это более актуально, чем как? Я сегодня проснулась с мыслью, думаю, о подкасте, что вот это вот наблюдать и ждать, это же то, в чем мы сейчас все находимся, в такое сложное время, когда мы вынуждены наблюдать и ждать. И, и слава богу, что в медицине наблюдать и ждать это совсем не то же самое, что происходит вот в такие времена хаоса и неопределенности, когда мы правда не знаем, что наблюдать и ждать. В медицине это инструмент, это совершенно осознанный подход, это активные процесс, в котором и врач, и по идее пациент тоже должны хорошо ориентироваться, потому что это наш такой довольно остро отточенный и выверенный помощник. И вот это, мне кажется, как раз то, что это инструмент, остается за кадром, и получается, что зачем выходит на поверхность только потому, что мы не знаем, что это инструмент, мы думаем, что это что-то такое типа русского авось вось там пронесет. Ну, фух, пронесло на это. И на следующий раз пронесет. Ну, класс. Вот какой я смелый. Вот какой я молодец. Паркурит, как мой сын говорит. Ну, там, паркурю по острым заболеваниям. Ух, как клево нас проносит. И, наверное, вот э, так я и поведу свою беседу. И что я еще вспомнила? В семнадцатом году я написала статью. Такую небольшую в фейсбуке. Мы можем на нее потом ссылку кинуть. Она так и называлась. «Сделать ничего. Идти по болоту» и резко тормозить на красный свет. Ну вот, люблю я вот такие вещи связывать. А написала я ее после ночного дежурства, когда ко мне в 2 часа ночи привезли на скорой двухмесячного младенца, жутко орущего, с трясущейся мамой и с такими же трясущимся доктором <laughs> скорой помощи, который делал ему клизму. В общем, был из него совершенно нормальные желтые детские какашки. А дело было в том, что мама четыре дня терпела, что этого малыша какашек не было, ждала, ждала. Ну и видно, ночью тот малыш заплакал, и все эти страхи прорвались наружу. Она там что-то себе не представляла, вызвала скорую помчалась в больничку, потому что вот эта мама, скорее всего, не знала, зачем ей наблюдать четыре дня и долго-долго переживала, варилась там в своих страхах, которые потом вывалились из нее, взорвались и привели к такому интересному случаю. Ну, понятно, что от меня требовалось только укачать младенца и маму, успокоить и отправить их всех домой радостно. Вот. И после этого я написала вот такую статью, где в общем-то изложила то, что сегодня хочу, наверное, повторить. Может быть, более более структурировано, наверное, так. Вот. Этот подход наблюдать и ждать в англоязычной медицине, он очень давно известен, и он прямо так и пишется, вот дословно переводится подход watch and wait, когда доктору рекомендовано прямо в протоколе занять позицию watch and wait. И дальше следующая рекомендация будет успокоить родителей. Вот, то есть И это прямо вот не, не просто какая-то блажь или философский подход. Это действительно рекомендация прям пунктом как дать жаропонижающее, так и watch and wait. Вот такая рекомендация. Когда-то я хотела так обозвать свою частную практику. Я тут активно развиваю новую профессию. Я кто-то такой недоврач. Между консультантом, психологом, врачом, репетитором. И когда-то я так хотела прямо обозвать свою практику частную. Она мне очень нравилось сочетание букв. Watch it, wait. Вот так оно как-то красиво ложилось в логотип. Ну, потом я поняла, что это слишком мелко. Это не то, что я делаю. Вот. Но в этой парадигме, правда, слом мышления. Почему я чувствую, что это вызывает много тревоги у людей, впервые сталкивающихся с этим подходом? Потому что в этом наблюдать и ждать ну, трудно находиться по многим причинам и, и совершенно не медицинского характера. А почему? Потому что это включает в себя широкий спектр, ну, скажем так, нашего бытия в мире. Это означает, что если я просто скажу словами: "Да не парься, ну все это вот пройдет", это вообще пройдет незамеченным. Почему? Потому что человек, когда ему говорят: "Ну, ну не парься", это падает куда-то на почву, задевает за живое, поскольку для нас, для всех эта ситуация, в которой мы ждем, означает что-то свое. И я вот для себя думала, как бы я выделила, что, что мы здесь открываем в этом спектре большом. И у меня получилось вот так, что первое – это доверие, конечно. Как вообще вы выстраиваете доверие с миром? Кому вы доверяете? Доверяете ли вы своему телу? Доверяете ли человеку рядом? Доверяете ли медицине? Какая вообще история вашего доверия изначально? Отсюда же, конечно, мы попадем в умение быть в отношениях С собой, в первую очередь. Со своим ребенком, с семьей. Там огромный вот спектр будет. Что говорит мама по этому поводу, как я с ней спорю. Она помогает мне выдерживать это наблюдение и ожидание или мешает, или наоборот накручивает. Как я отношусь к врачу, который рядом со мной. Как врач относится к системе, потому что врач тоже боится. У него тоже есть возможности огромные не доверять тому, что с ним сделает система, если не дай бог что. Вот это целый клубок таких умений быть в отношении. Третье – это умение слушать. Вот умение слушать – это значит услышать нечто другое. то есть Меня там разрывает от тревог. Мой ребенок не какает четыре дня, как в первом случае. А я вот слушаю, и доктор мне говорит, так он и десять может не какать. Ну, и я должен как-то это услышать. Чтобы это услышать, у меня какая-то история тоже как я умею вообще учиться, как я умею рисковать, решиться испытывать вот новую информацию. Ну и следующее отсюда вытекает ошибаться. Как я умею ошибаться? А вдруг я ошибусь? А как я буду чувствовать себя виноватым? А переживу ли я это вообще? На кого я перенесу свою вину? И с кого я три шкуры сдеру? Это умение ошибаться. Ну и следующие опыты перерождения. Дети это те, кто все время меняется. И мы все время с ними меняемся. И умею ли я перерождаться в этом опыте вместе со своим ребенком? Я часто слышу, вот мама говорит, ой, у нас так никогда не было, это первый раз, вот у нас никогда такого не было. Я думаю, ему два года. Ну, конечно, у вас такого никогда не было. За 18 лет еще столько всего никогда не было случиться. Ну, вот это как раз про то, что опыт изменений очень трудно дается человеку. Вот никогда не было. Я же уже привыкла, за два года бывает вот это, вот это и вот это. Он же и есть научился и писать, и как. А тут никогда не было. Как так? Ну, и такое самое, наверное, наше общее и трудное – отпускать ребенка в этот опасный мир, потому что, когда мы наблюдаем и ждем относительно каких-то дискомфортов и болячек ребенка, мы вообще-то забываем, что это его опыт. Это вообще-то он взаимодействует с миром, и это он учится как-то в этом опасном мире выживать, это его иммунная система справляется, это его психика справляется. Это во многих нетрадиционных подходах, альтернативных, даже есть такое устойчивое, скажем так, мнение, и они его активно пиарят многие холистические подходы, что острое заболевание – это как некий такой обряд инициации. То есть ребенок поболел, он как бы развивается на новый уровень, переходит такой сродни мистическим обрядом инициации, что-то такое вот он сейчас поболел. И, честно говоря, в опыте это довольно часто видно. Ну, может быть, конечно, это такое оптику мы одеваем, но если мама внимательная и врач, так бывает. Вот поболел, и хоп, пополз, заговорил. <с> Что-то такое совпадает. Как-то его кризис вынес на новую поверхность. Вот, то есть когда мы говорим, наблюдая, Дима, мы попадаем вот в это вот болото, идти по болоту, огромного-огромного спектра и доверия, и умения быть в отношениях, учиться меняться, слушать, и ошибаться, быть виноватым, и перерождаться, и, и доверять ребенку опасному миру. И, конечно, здесь целый, целый спектр того, как человек, конкретная мама, конкретная семья будет на это реагировать. Ну, а если мы пойдем чуть-чуть в медицину, если это еще не устала за кадром, то в медицине, о чем я тут бы хотела сказать, у нас есть три модели медицины. Модель, ориентированная на врача, это наша советская патерналистическая модель. Главное, чтобы врач... Врачу было удобно. Вы врач, что ли? Вы не знаете, вот сидите и молчите. Мы вам там расскажем все, а вы просто вот, делаете по инструкции. Ну, такая удобная модель для кого-то, она до сих пор служит ну, опорой. Вот. Кто-то хочет такого врача, чтобы пришел, сказал, вот еще все нормально. Вторая модель – это модель, ориентированная на пациента. Ну, это такая сфера услуг, консюмеризм такой. Вот пациент приходит, платит за услугу и хочет, чтобы все было хорошо. Ну, а кто этот врач, который дает пациенту все, что он хочет? Ну, либо это врач, который имеет круг пациентов очень хорошо образованных и, и которые ему доверяют. Ну, либо это врач, который практикует плохую медицину. Типа, ну, хочешь антибиотик? Хорошо, хорошо. Вот это хочешь? Ладно, ладно, хорошо. Ну, вот такая... Так грешит частная медицина, я чувствую. Есть третья модель, которая, по идее, пропагандирует сейчас весь цивилизованный мир. Это модель, ориентированная на отношения. Это совершенно не значит, что это будет ну, о том, что это такое вот уютно, вежливо, сладко нам будет есть такой любимый доктор, отношения это трудно и, и это в смысле того, что они требуют трудов, это партнерство, в которых большую часть выбора врача дает пациенту и даже в сложных случаях. То есть когда мы решаем не знаю, какие-то совсем такие вещи оперироваться, не оперироваться, что-то такие какие решения принимать, я не знаю, как лучше пациенту. Пациент должен сам выбирать за свою, в своей жизни, делать такие выборы. Моя задача его образовывать. И в этих вот отношениях и проявляется много-много того, что я с предыдущим пунктом выделила. Я разделяю именно этот подход медицины, потому что мне кажется, он, ну, он отдает, во-первых, ответственность за жизнь мне они а специалисту, а с другой стороны, он помогает мне выстраивать с ним доверие. И помогает врачу образовываться все больше для того, чтобы до меня донести информацию, которая именно мне нужна. Вот. Но это про подходы. И поэтому в медицине делать ничего, оно, к сожалению, наверное, не имеет ничего общего с чудесами вообще. То есть это такой же подход, как делать что-то, активный процесс. Тут, что я вспоминаю у нас есть такой доктор надеюсь он еще есть когда-то меня учил александр кудин его, он сказал одну фразу ее даже на украинской вот там, в украинской академии педиатрии часто слушаю ну, семинары консилиумы. и даже слайд был его этой фразы переведенный на украинский язык ну, так вот он сказал чтобы назначить лекарство надо знать много а вот чтобы его не назначить, надо знать еще больше. То есть это действительно сложно. И это доказательство того, что это активный процесс, надо знать очень много. Легче открыть протокол, что-то там такое, любой причем. Протокол-то неплохо, это вот даже очень хорошо, защита от дурачка. Вопрос, какой открыть? Вот открываешь любой и по протоколу назначаешь. Да, вот. А сложнее, когда ты понимаешь процессы, в них ориентируешься и можешь выбрать любой. Ну и второе, к этой цитате, это принцип бритвы акама, есть, такой. То есть когда, когда можно ничего не делать, надо ничего не делать. Вот. Ну и проактивный процесс, почему он активный все-таки? Потому что он требует присутствия. Вот. мама э, смотрит на ребенка, она знает какие-то свои тревоги, ожидания, у нее есть какие-то идеи про этот процесс, и она наблюдает, использует в качестве оптики эти свои тревоги. Мы можем дальше говорить, что-то эти у меня? Смотрят.
0: Да, я вообще, я так зависла. У меня просто с каждой твоей... С каждой я пере предложили... переживаю за твое
1: присутствие.
0: У меня открывается какое-то... Какая-то поэма с каждым твоим предложением,
1: oh, и goodness. у меня сейчас в голове
0: просто какая-то энциклопедия, энциклопедия поэм, yeah. и они сейчас все запускаются, 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 и что там это, происходит? Это скорее
1: некомфортно или скорее комфортно?
0: Это Потому скорее Интересно, я наблюдаю.
1: А, ты наблюдаешь. А то, я боюсь, мы такую поэму сейчас создадим всем в голову, потом что делать с этими поэмами. будем. Ну ладно, раз ты в теме, то, то я пойду дальше, да?
0: да? Да, да, да.
1: Хорошо, ну вот, про присутствие. Что в этом активном процессе, первое, это присутствие. Присутствует мама, которая мне через свою оптику транслирует то, что она видит. Ну и присутствую я как врач, естественно. И в этом смысле мы опять попадаем в доверие. Я должна доверять этой маме, ну или родителю, который наблюдает за ребенком, и должна доверять себе, своим практическим наблюдениям, опыту, своей интуиции, своим знаниям. И, и вот, здесь, вот здесь очень много про отношения, про медицину отношений: что когда я доверяю, и когда она доверяет мне, мы должны найти какой-то общий язык, то есть как именно мы обмениваемся информацией. Я получаю сообщение, я возвращаю, что ну, вот, вот здесь я вижу вот так, я должна так вернуть, чтобы не убить маму, что она что-то не то наблюдает. Потому что это очень страшно, когда я, говорю, я вижу вот это, а врач говорит, нет, ты это не видишь. И это очень страшно, потому что она попадает в поле своего болота, где она чувствует себя неуверенно. Вот поэтому у меня тогда возникает вопрос, могу ли я объяснять, слышат ли мои слова эти родители. Слышу ли я вопрос настоящий, обращенный ко мне. Потому что ведь так часто бывает, я объясняю какого-то, ну, уже, уже реже все, но по молодости довольно часто, я объясняюсь своего какого-то поля. Мама говорит, ну, вот лимфоузел на шее. Я думаю, ну, ну что, наверное, она хочет, чтобы я пробежалась в голове по шкале Макальзика и выделила не стриптококковый ангин, не сделала стриптококковый тест. А мама почитала где-то в интернете про лимфому. И вообще у нее в голове только одна лимфома в этот момент, какое-то страшное там, раковое заболевание. И вот она думает, чтобы я с ней об этом поговорила, а я-то думаю про стриптофопы вообще никаких. У нас нет коннекта, все, она меня не услышит, потому что у нее другая тревога как голове. И вот это очень важно понять, через, через какую мне надо сейчас версию объяснять, зачем мы наблюдаем, потому что она-то зачем то своим вообще наблюдает. У нее другое наблюдение в на Ну и потом, работая в медицине, мы все знаем врачей Everybody Lies. Доктор Хаус – это на своих футболках всех описал. И это не потому, что кто-то такой плохой, а потому что каждый говорит из своей эмоциональной ситуации. Он лжет не потому, что хочет солгать, а потому, что он, он мыслил в этот момент про какое-то состояние. И второй момент – сознательная ложь, потому что с нашей системой пациент привык врать. В некоторых случаях иногда ему нужен документ, а иногда он врет, потому что... Ну, вот. Вы принимаете антибиотики же? Да, ну да, да, принимаем. Ну, видите, вам же полегчало. Ну, вот ну это ну, привыкает пациент. То есть есть этот элемент и сознательный уже. Со мной, кстати, все реже. Но все равно это важно. Увидеть, зачем пациент врет, если это сознательно. Понять, что, чего он так боится. А от он скрывает. Что мешает наблюдению, безусловно. Ну, а иногда это и психические расстройства. Что тоже надо учитывать, но, слава богу, редко. Вот, то есть, когда мы наблюдаем, это активно. Где я училась наблюдать? Ну, для меня это был, вот я в институте написала этот пост, разоблачающий, что есть пять лет эмпатического образования. И когда я попала в это поле, я поняла, что люди наблюдают вообще, чего они только не наблюдают. Прорвавшийся отит, ну и уши течут, они то они что-то смотрят, там препаратики назначают. Я смотрю, люди-то не помирают. Что-то как-то не помирает никто. А мне в институте сказали, все помрем, если вот это, вот это, вот это. А они не помирают. Я думаю, все, наверное, Бигфарма скрывает от нас крутую альтернативную помощь. Вот они же чудеса творят. Ну, потом я поняла, что дело не в чудесах, а в том, что... Ну, есть самоограниченные заболевания. Мы должны очень хорошо понимать, какое заболевание пройдет само, а какое не пройдет. И когда мы это понимаем, мы становимся волшебниками, вот, которые знают, что здесь надо просто ждать, здесь надо просто наблюдать. Ну, и, и вот это процесс обучения. Здесь уже такой очень практический процесс. По сути, я так называюсь для государства репетитором. И, и, и в общем, это моя основная функция. Вот, быть учителем, ментором, проводником каким-то, двигаться маленькими шагами. Ну это шаги эти очень простые. Мы начинаем с, с того места, где стоим. Если мама пришла ко мне семья с новорожденным, это очень круто, потому что мы вот будем... Попадаем в это поле тревог новорожденного периода, когда мама такая чуткая, когда она реагирует на любое там, движение конечности малыша. И вот мы здесь строим это доверие, успокаиваемся на каждом этапе. Это, ну, это прям всегда очень хорошие будут отношения по большей части. Еще круче, если мама пришла ко мне беременную. Ну, это вообще супер, потому что я знаю ее ожидания, тревоги со старта. И она как-то тоже уже меня знает. То есть вот место, где мы стоим, отсюда мы начали, и здесь мы пойдем формировать доверие. А потом со своим темпом, со своим уровнем понимания мы будем накапливать опыт преодоления типичных ситуаций. Ну, соплей, каких-то болячек. Они довольно типичные, стандартные, довольно скучные для долгопрактикующего. Вот мы их будем накапливать. И как мы их накапливаем, тут мы учимся друг у друга я объяснять, а мама объяснять мне. Мы здесь имеем такие, скажем, ориентиры, для которых вот в медицине их зовут red flags, красные флаги, да. Это такие штуки, сигналы, при появлении которых наша тактика будет меняться. Вот здесь мы поем, любим, ждем, а вот если появляется красный флажок, тогда наша тактика с определенной срочностью, быстро или не очень, она будет меняться. И... Меня просто поражает, как вот через несколько лет, допустим, связи родители настолько четко умеют описать состояние в пунктах, что я думаю, что если этих родителей посадить за круглый стол там, на пятиминутку на консилиум с врачами, врачи не сразу поймут, что это юзеры, а не профессионалы. И иногда даже они ловят, ну, не иногда, а очень часто, к сожалению, в нашей ситуации, если приходится там с участковым или с кем-то сталкиваться, они настолько умные, что они заткнут за пояс. <laughs> Потому что ну, такое появляется практическое клиническое мышление. Ну, пьет, вот, вот это, вот это делает. То есть они меня описывают очень четенько, как врач-врачуба описывал ребенка. Довольно, довольно грамотно. Вот. И э, когда, когда я учу родителя этим флагом, оно как бы между делом все происходит. Это не, не то, что я специально сижу и рассказываю клинику заболевания, я просто говорю, ну вот, вот если будет это-это, или вот это напиши мне. Ну, то есть это не должно выглядеть тревожно, потому что, конечно, я не выдаю все, что я думаю. Они задают вопрос, а что вы об этом вот думаете? Я говорю, не задавайте мне этот вопрос всегда, потому что, особенно когда у меня не, может быть не очень тревожное такое выражение, потому что нормально, что врач думает немножко больше. То есть в педиатрии есть такое понятие «зебры». Тоже писала там серию постов. То есть это очень-очень редко, но это может быть. И эту зебру я у себя в голове держу. Но, разумеется, я с пациентом не поделюсь, потому что ну, зачем ему узнать об одном проценте случаев, и он, он, конечно же, будет думать только о нем. А я просто держу ее вот где-то далеко, и когда я увижу, полосочки уже начинают на проявляться, ну тогда я уже как-то поделюсь с пациентом, что я вот и зебру тоже тут ожидаю. Но в целом я поделюсь какими-то стандартными красными флажками, на которые надо обращать внимание. Ну, а следующим шагом будет, кроме типичных ситуаций, приветствие неопределенности. Вот, вот эта та ситуация, когда ну вот это, вот, вот это уже было, такого никогда не было. И опытный родитель, он уже спокойно, знает, как это перевести в определенность. Ну как, позвонить написать врачу и спросить, что-то вот этого не было. Я не знаю, что это такое. А следующий шаг уже будет. А если бы я увидел вот это, но Оле нет на связи, Оля бы сказала вот это. Часто мне пациенты возвращают. Говорит, ну ты же бы так сказала. Ну да, сказала. Это значит, что у нас еще такой коннект на уровне где-то, не знаю, метафизики.
0: Слушай, а дай-ка я тебя перебью? Вот у меня да тоже бан. такая штука есть, и, и я в последнее время тебе очень редко пишу.
1: Вот, и... вот, вот это то, чего я хочу от моих пациентов. Ну, не Но... потому, что они мне надоели, потому что я радуюсь за них, что они как-то устойчивы.
0: Но все таки у меня в голове... То есть я принимаю какие-то действия, я вот делаю, как будто бы я отправила от тебе запрос, получила от себя ответы. И что бы сказала Ольга? Я это делаю. Но у меня все равно где-то есть какая-то такая тревожность. А вдруг я что-то не вижу? И вдруг я сама занимаюсь врачеванием тут? А вдруг я что-то пропустила?
1: О, Дело в том, что ты видишь. В этом-то и дело. Это тревога. Но поскольку ты не пишешь, ты бы написала. Если бы было... Ты видишь, просто у тебя еще есть вот это... Э, а что это вдруг я себе доверяю? Я же не врач. Но ну, ты себе доверяешь, иначе бы ты написал. Это вот эта стадия, когда мы приветствуем неопределенность и навыки своим же переводим в определенность. То есть ну у тебя нет этого... Как это зовут? Самозванца. Синдром самозванца у тебя. Вот что. то Чуть-то я вдруг на себя такую ответственность взяла. Но ты имеешь право ее взять, потому что... Ты чуткая, и у тебя уже есть это понимание. Ну, не может такого быть, что ты видишь больного ребенка и мне не напишешь. Ну, потому что ты знаешь, что это можно. Это не какой-то там, надо пройти семь кругов ада, там, записаться через все рецепшены, как-то вежливо спросить, ты просто вот в один клик написал, и все. Это другое дело, что сначала это делается на каждую какашку, а потом вот с таким налетом на четвертой стадии остается, а вдруг я все-таки что-то пропускаю. Нет, не пропускаешь, потому что знаешь. Что здесь ты уверена, но синдром самозванца тебя там кликает, критик. <смех> <Чё> ты <там? смех> ты, ты что вообще? Как ты можешь на себя такую из В сложной ситуации напишешь это вот приветствие неопределенности, когда такого не было. Я вот здесь и правда не уверена. То есть мне действительно надо поддержка и помощь и опять объяснить мне красные плаги и так далее. Ну и хай-левел – это терпение в сложных случаях. Потому что бывают случаи, когда и мне трудно наблюдать и ждать. Но я еще не вижу критериев, чтобы, чтобы не ждать. И я говорю, что да, вот здесь мне уже тоже вместе с тобой тревожно, но мы будем наблюдать, потому что палить воробьи, по воробьям с пушки рановато, не хочется. Но это могут быть какие-то вопросы развития, это могут быть вопросы всяких странных движений, странных поведений. Это могут быть... Ну, разные есть вещи, которые тянутся долго. И вот там... Нам обоим нужно много доверия, терпения и, наверное, включать в свой, в свой контакт, в свои отношения других специалистов междисциплинарно и учиться им доверять тоже и включать их в наше коллективное доверие. Такое. Ну, если у нас время есть, у меня еще пару маленьких пунктов, чему бы уделить внимание на 5 минут.
0: Ты же знаешь, я никогда поздравить. не могу,
1: я никогда не могу тебя прервать, никогда. Ну, такие важные аспекты, о которых я, ну, я о них знала, но не думала, и вот буквально вчера или позавчера одна мама Катя меня натолкнула на эту мысль. Я уже вскользь ее так упомянула, но что, когда вот мы тревожимся о ребенке, мы сейчас говорим вроде, бы мы тревожимся о ребенке, наблюдаем, и ждаем и ждем мышь про ребенка сейчас, Но мы как будто его опыт, его переживания вообще не учитываем. А ведь это очень важно. И тогда подход, наблюдай и жди, он важен и для ребенка тоже. И вот мама Катя со мной поделилась. Она говорит, вот, ну пускай это будет девочка Настя, чтобы, там же... чтобы никто не узнал. Вот она говорит, мама, я сейчас недостаточно горячая, чтобы ты давала мне лекарства. И девочке 4 года я думаю, ну вот это очень частая вещь, о которой я не обозначала ее словами, но которая на самом деле очень важная. Потому что ведь ребенок тоже учится доверять своему телу, учится терпеть дискомфорты, учится понимать, что это проходит раз за разом, испытывает этот опыт и видя, что к нему не бегут вот, со всех краев, суетясь, о боже, ты болеешь, и что же делать? Вот вся семья вокруг него его лечит, это не проходит, вот, как часто бывает, да? И он сам становится очень чутким, понимающим, спокойным, терпеливым к тому, что, да, люди болеют, что, что таблетка нужна, когда я грань вот эту чувствую. Довольно маленький ребенок, вот 4-5 лет, спокойно можно спрашивать, тебе нужна таблетка или ты потерпишь? И, вот, и он учится сам попросить что-то, сам прилечь, сам заботиться о себе, не впадая в какую-то «мама, мама, куда бежать?». Вот этот синдром больного ребенка, когда... Каждая болячка лечится таблеткой. И получается, что мы этот важный как бы, выливаем аспект, что мы заботимся не, не только о своей тревоге, но и о том, как ребенок будет жить дальше. Ведь вот эта ипохондрия, склонность к соматизации своих эмоций в том числе, она рождается вот там, в маленьком ребенке еще. О том, как, как мы его лечили, сколько банок на его спину поставили в Советском Союзе, да, сколько там в, в жопу укололи у пола. Это все влияет очень сильно. и Поэтому это такой пласт, который я когда начала думать, я поняла, что мы закладываем огромную почву для здоровья взрослого человека. Вот. И второй момент еще из, этих же, из этой же серии. Я много работаю в мессенджерах, но поскольку пациенты очень умные, зараза становится им не нужна. Вот они, и со временем они мне даже пишут реже, не то, что зовут. Вот. и я подумала, что я никогда не задумывалась о том, как я люблю эту часть работы, потому что она вот как будто есть мимо делом что-то, вот сел, как-то ответил, опять поработал, опять сел, ответил и не задумываешься, она течет сутки, ночи, дни, а ведь вот эти вот вопросы, как они меняются со временем, как, как меняются формулировки, как видно, как человек вырос вместе со своим ребенком какой он стал смелый, что ли. Вот. Это одна, один вот, полюс. А другой, иногда в этих вопросах открываешь такие удивительные вещи, что, блин, я бы так никогда не посмотрела на это. Как это можно было вообще так подумать, вот, чем человек озаботился, как он увидел эту тревогу. ты же роман целый. вот Смотришь, думаешь, ну, ни, нифига себе. Вот, вот, почему она вообще об этом думает, этот человек? Вот, поэтому в этом я здесь, в этом подходе открываются, видишь, столько всяких граней, которые далеко не, не про медицину. Про медицину тут немного. Про медицину тут то, что это никакой не авось, это четкий инструмент. Я всегда могу объяснить, почему я наблюдаю и жду, но не это работает, а отношения работают отношения, в которых мы много-много-много всего открываем. Это то, что мне вот родилось так навскидку, а на самом деле, я думаю, можно доставать и доставать бесконечно. Ну, а статью, которую мы кинем, там она заканчивается тем, что... Причем здесь красный свет. Искусство делать ничего, идти по болоту или резко тормозить на красный свет. Ну, так вот, искусство делать ничего, оно похоже на торможение, на мигающие. Зеленый, знаешь, такой, летишь там на желтый, не такой уж и на красный был, он там уже желтый, он красный. А когда мы мягенько, вот мигает зелененький, мы мягенько по тормозам подъезжаем к тормозной линии, культурненько на желтенький уже останавливаемся, стоим и ждем. Так вот это вот, вот про это искусство делать ничего. Когда мы наблюдаем, когда мы заранее видим, вот же он моргает, пульсирует, мы аккуратненько подъезжаем, наблюдаем по сторонам, что там уже прохожие готовится, и мы присутствуем здесь на дороге. Они а то, что там летели-летели. «Ой, красный, давай скорую, полетели, побежали». Взорвалось все. Нет, когда мы делаем ничего, мы активно наблюдаем. А чтобы активно наблюдать, нужен другой врач, желательно, с которым мы на связи. Вот это медленный процесс, комфортный процесс, в большей части случаев. Такое торможение на зеленом. Ну, наверное, я так вскользь быстро, как видишь, почти уложилась в 20 минут, как обычно. Очень круто.
0: Я даже не буду свой второй вопрос задавать.
1: Ну, потому что у тебя уже нету времени, конечно. Я опять заняла все пространство. Надо их делить еще больше.
0: Это очень круто. Оля, спасибо тебе большое. Это очень классно. И запустило во мне прямо столько мыслей интересных. И оно сейчас все равно все сравнивается. Как ты вначале сказала, что мы... Мы в этих сложных процессах сейчас живем, и, и эта история сейчас пишется нами. И, и для меня очень много здесь параллелей того, как, как, как быть там, как быть здесь, как быть, как быть со своим ребенком, как быть на работе, как быть в семье, как быть с соседями. И, ну, и для меня вот то, что ты говоришь про отношения, для меня это прямо корень, вот это прям корневая система ответов на все вопросы. И вот эта вот связь... Ну, я верю, что все деревья во всем мире связаны друг
1: с другом. Это мне помогает требовать по всему миру. И вот для да. меня вот
0: эта вот корневая система. Ну, спасибо да, тебе большое.
1: Вот это даже официальный термин. Медицина ориентированная на отношения.
0: Угу, угу. Класс. Давай на этом спасибо закончим. Я тоже. Да. Я сейчас спасибо, приду к тебе спасибо. на кухню жарить блины. Ты далеко не убегай. Хорошо, хорошо. Дорогие друзья, спасибо вам большое, что вы с нами. Дорогие родители, мы сегодня подняли очень ну, для меня такую сложную тему, но от которой мне стало намного спокойнее. И вот ушла какая-то моя такая тревожность. Спасибо большое нашему великолепному спикеру, педиатру, экзистенциальному терапевту, практику, маме трех детей. Спасибо тебе, Оля Лойка, за то, что ты с нами, и за то, что ты делишься своим проходом здесь.
1: Пожалуйста, пожалуйста. И вопросы, если будут, я с удовольствием там под, этим, под, под подкастиком на них поотвечаю. Поэтому вполне можно их там задавать.
0: Да, точно. О. Друзья, возвращайтесь, пожалуйста, на наш Инстаграм. Я, ты, мама. Ищите пост «Искусство делать ничего» с Ольгой Лойко. И под этим постом э, анонса подкаста мы как раз и разместим ссылки, про которые Оля сегодня говорила, и обсудим эту тревожность, вопросы. Все, что угодно. Все обсудим. Пишите.
1: Пока-пока. Пока-пока. До скорых встреч.